0: Haluaisitko kenties ostaa autotehtaan?
1: Ja, jaa, mä en tiedä ihan hyvin, miten hyvää bisnes toi on, mutta mä arvata miten firmaa sä meinaat ja mä veikkaan, että... No, jos halvaa se On niin aika rajoitut markkinat, on, on varmaan edessä vähän semmoinen monopoli-asema.
0: No kyllä sitä niinkin voi tosiaan kuvailla, että tota, ihan, ihan mielenkiintoinen tilanne, mutta Renault oli tosiaan päättänyt... Ää, Ää, ratkaista heidän kohtu- kohtuullisesta autovasomistuksestaan aiheutuvan päänsäryn sillä, että se oli myyty tälle tota, venäläiselle autoalan tutkimusinstituuttiin Namille. Ja niin kauppasumma oli ruplan tai kaksi, eli ei kovin montaa, kymmentä senttiä.
1: No, siinä on ihan hyvä alkaa tekee
0: <köhön> autoja Pitää varmaan alkaa niin kuin, laittaa
1: kaasareita niihin, kun eihän nyt saa varmaan mistä moottorohjauksia tai mitään tällaisia.
0: Joo, ilmeisesti siellä on jonkinlainen tota, paluu edessä jonnekin pimeille keskiajoille. Että ilmeisesti ABS-jarruista ollaan jo ensimmäisenä luopumassa. Onnea vaan matkaan. Mitäs tota muuta positiivisempaa automaavassa? No, ei kai. Siinä sen ihmeempia pyörittiin tänään kerrankin jopa samoissa, samalla postinumeroalueella samaan aikaan, kuin oli tota, Tämä vuotuinen koe, jo päivä. Se varmaan päivän tärkein, anti. Joo, oli ihan
1: hauska tata, tapahtumalla. Pitkät perinteet ideana on siis se, että ää, autotoimittajat ja maahan tuet pääsevät ajamaan niin merkittävimmällä uutuuksilla. Maahan tuettu autoja paikalle. Ja sitten ryyn ry-jäsenet, ry- eli siis autoliikennetoimittajat, Pääsee sitten ajamaan niille ja tietenkin myös mahdollisuus, että pääsee ajamaan ää, toistensa autoilla
0: kanssa. Ne on aina koska... huvittavia suorituksia, kun osa heistä yrittää hiippailla sinne kilpailijan autoon. <laughs> ja, mutta se siis totta kai ymmärrän, että Pirun tärkeää tuntee kilpailijan
1: autot ja hei, totta kai myös tosi kiinnostavaa. Toki meidän ei tarvitse, onneksi, onneksi, mutta ei tarvitse siitä välittää, että me voidaan olla niinku vain sen takia, että se on... Ää, Aina on semmoisia autoja, mitä niin kuin jää muuten ajamatta. Niin on tärkeää, että pystyy paikkaamaan. Ja toinen on se, että tollaisessa tilaisuudessa, missä on käytännössä kaikki merkittävimmät uutuudet, niin voit peräkkäin ajaa vaikka Hyundai 5 ja Kia EV 6 ja kokee ne erot. Mm. Tai, tai mitä tahansa vastaavaa. Joskus on ihan vähän aikoista SMR-suun ja miettiä, että varminko maailma yli sadella tonnella. Eli tota, mitäs? Sä muutamalta ajettiin yhdessä ja muisteltiin menneitä. Mitäs <tos> kaikki sä kaikki
0: En mä ole ehkä ollut kovin hirm, hirmusta listaa rästejä ja ajettavana. Että kyllä se tota varmaan oli, mikään mulla oli siellä, päivän ensimmäinen, ja päivän ensimmäinen taisi olla Honda HRV joka mulla oli jäänyt välistä. Kokonaan, mutta tota, ei se nyt ollut ehkä maailman avartavin siinä mielessä, että se oli hyvin samanhenkinen kuin Honda Jazz.
1: Mutta mun se ei ollut Honda Jazz on ehkä semmoinen auto, mikä niinku, voi ehkä tota, teitä lukea vihmotettua, että miksi me siitä puhutaan. Mutta se on yllättävän, hida, ää, yllättävän hyvä siis semmoiseksi niinku vähän anonyymiksi vaivattomaksi perhekulkineeksi. Et esimerkiksi eläkeläisen autoksia, on ihan täydellinen, helppo mennä sisään, supertaloudellinen, helppo ajaa, selkeä. HRV, siinä oli vähän sama visio, mutta se ei ole mun niin puhdas se visio. Se yritti vähän mietittää kaikkea. Mä en mäkin en ketään.
0: Joo, se oli, mulle HRV: HRV päällimmäisenä mieleen se, että se alusta oli minusta kaunisti sanottuna vähän erikoinen. Sitten tosiaan tuntuu, että se alusta tekee ihan julmetusti töitä ja se on tosi napakka ja sitten korjaa ei niin kiinnosta pätkääkään, mitä se tekee. Joo. <tos> <tos> on <tos> no, niinku että niillä kahdella on niin iso, niin kuin, perustavanlaatuinen mykkäkoulu menossa. <tos> Joo. Mä aloitin heti tota kärkymällä
1: tuon Nissanlle tuon Arjan prototyyppinen. Nissan Arja on siis Nissan uusi sähköauto, joka on aika paljon liikkiin yläpuolella. Öö, eikö se jakaa perusakenteessa tuon uuden sähkömekanikkaa, eikö? Joo, näin kuulemma. Tuo oli hyvin muotautu, koska siis tota, ää, molemmat on ollut mun mielestä niinku ilahduttavia uutuuksia sinänsä ratin takaa, mutta vaikka ne eikä niin ää, ne on aika erityylisiä. Mittaristot, kaikki näpit tämmöiset niinku, on selkeästi eriä. Eli tota, siinä, missä vaikka no onhan Eniakin ja id 4 ero Tavallaan aika iso, mutta tämä on mun mielestä niin iso, selkeästi isompi. Et arja tuntuu selkeästi Nissanilta <köhön> ja Megane meganelta Ihan miellyttävä, olevan. Mä tykkäsin siitä, että niin mä en ehkä lähde suuremmin analysoimaan tätä, koska ne on ehkä ainemmin niin asioita, joita on parempi tehdä työajalla, mutta niin varsinaiselle työantajalla että niin että vedä mattoa sinne leivän alta, mutta tota, siinä on niin puulistoja missä niinku, pääsee niinku, kosketuspintaa integroituna tavallaan puulistaan. Eli kun sam, auto on sammutettuna, se on vain puulista ja virrat päälle, niin tavallaan hohtavat valot tulee sen läpi ja näyttää, missä on nappia. Itse asiassa Beverly IX on vähän sama idea. niissä on nyt ehkä tekemässä vähän vielä konseptiautomaisemmin. Mm, ei tietenkään käytettävyydessä läheskään yhteenvedia kuin perinteinen fyysinen painike, mutta sanotaan, että jos pitää mennä teillä linjalla, niin tuo on mun mielestä todella paljon makeampi hipasupintalinja kuin vaikka tämä Falker käyttävä hipasopintalinja. Sama kritiikki, mutta jos toinen laittaa mustan hipasupinnan keskellä mustaa aluetta ja toinen laittaa niin kun jalopuolista, johon syttyy hipasupinta, niin no, sanotaan, että jätetään se sana jalo pois ja luunkin mm-hmm. voi laittaa lainausmerkkeihin, mutta kuitenkin. Niin siinä on yritetty tehdä jotain uutta, mistä sä aina pisteet.
0: Joo, se on ollut tosi makeen näköinen kaikissa ennakkojutuissa, se arian sisusta kyllä, että tota, en yhtään ihmettele, kommenttia ei valitettavasti riittänyt oma aika. Sen rattiin tällä kertaa, mutta, tota, ää, mutta tota, oli ihlaahduttavaa, että se oli tuotu jo niin kuin, verrattain aikaisessa vaiheessa tuonne koajan jo käymään. Joo, autot tulevissa joskus syksyn Suomeen. No mikä oli sitten on seuraava auto? Nyt on kyllä hyvä kysymys. Mä en pistänyt niitä erityisemmin listan. Mä luulin, että saatoin hypätä hetkeksi tota Alfa Romeo Stelvion takapenkille, jossa oli muutama tuttum, tuttumme ajamassa. Ja tota, ää, siitä Stelviosta jäi ennen kaikkea mieleen se, että se oli sangen punainen sisustaltaan, koska siihen oli tota valittu rohkeasti sellainen kunnon pornonpunainen nahkaverho. Joo, Stelvio. Miksi sinä et voi olla Julia Farro? Se on muuten hyvä kysymys, koska tota, kyllähän niin melkein kaikki Stelviota koskevat ja argumentit päättyvät aina siihen, mutta kun Julia.
1: Niin siis. Stelvio on luokassaan hyvä, mutta mua ei kiinnosta se niin työainon ulkopuolella tojautoluokka. Julia taas on semmoinen auto, että mä voisin kuvitella ostaminen sellaisen. ja Päivä päivältä alan olla enemmän kypsempi. Et esimerkiksi voisin omistaa autonsa takaovet. Terve siis, onko meillä nyt seitsemän autoa taloudessa. Yhdessäkään ei ole takaovia. Yksi ralluja taitaa olla ainoa paikkainen Niin tavallaan semmoinen niin ihan oikea auto alkaisi olla ihan hyvä. Ja olisi ehkä joskus pitää tästä jakson, mutta jos niin kriteeri olisi. <tos> bensakone saa olla vähän voimaa, ei haittaa. No, automaatti käytännössä, koska nykyään kaikki käytännössä alkaa olemaan. <tos> ja tota, neliveto. Eikä laittaisi, että, niin että on jotain niin kivaa, joko hyvä ajaa, tai jotain muuta karismaa. Ja no sanotaan, että ehkä 25 tai alle, mutta tota, voi olla, niin kuin, mulla ei iän suhteen tämmöisen suhteen väliin, mutta mä en haluaisi autoa, mikä on niin kuin potentiaalinen granaatti. Et, et niin mieluummin maksaa ostaa vähän lisää, mutta mä en haluaisi vasta että siitä menee kolmantoni vaihteista rappelaa tällaista. Joo. Eli sulkee esimerkiksi valtaosan mahdollisesti VV-konsernista pois, koska mä tota, en koe, että mun tarpeella ja haluilla ää, niiden tuotteiden niin kun, tuote palkitsee sen mahdollisen ylläpidettävyyden. Kyllähän se sieltäkin löytyy paljon hyvää, mutta niinku, aika moni esimerkiksi DSG tai sanotaan, että A4, 1,8, niin tekemättä enempää tutkimusta, niin vähän kuulostaa, että en halua ottaa etenkään vanhemman pään mallien, kanssa, mallien kanssa riskiä. Mutta Julia on ihan mahtava. Siis joo, varmasti se Juliankaan on enemmän ongelmia kuin A4. Mutta Giulian kohdalla on taas se, että mä koen, että se auto palkitsee muuten sen verran paljon, <köhön> että mä voin hyväksyä sen korjattavuuden. Et Audi, on, Audi on hyviä autoja, mutta Audi, Audi on pitää olla toimiva auto, koska se on tavallaan niin kuin se kuuluisen saksalaiseen brändiin. Joo. Ja sitten jos se on Audi, joka on pajalla, niin sitten se pilaa sen auton. Mutta Alfa, mä ymmärrän, että jos se on pajalla, mutta se palkitsee sitten, kun se pääsee sieltä pajalta pois. Eli Giulia tosi hyvin. Ehkä niitä ei vielä, lihan saa tuohon hintaluokkaan, mutta ne no kaikki tietää, miten Alfan hinnat säilyy. Eli kohta saa törkeän hyvä ajaa, neliveto, bensakone. Ehkä parhaiten kalibroitu ZF8-porton automaatti, mitä maailmasta löytyy, mutta se ei ole ja sitten jos haluat farmarin, osta No en osta, ei kiinnosta. Tosi harmi, Mutta tota, jatketaan eteenpäin. tätä pohdintaan, koska mulla on aika pitkä lista. Ja siellä on aika paljon kaikkea niin kuin hyvin outoa, koska tavallaan Noin kriteerit täyttää tosi monta autoa, ja sit se voi olla makia ajaa tai se voi olla muulla tavalla hyvä, mutta se on ehkä toisen paikka.
0: Sais sanoit tähän tämmöiseen, että jos sulla on niinku se tilanne, että sulla on kauhean, tai niinku melko suuri määrä autoja taloudessa, mutta niissä ei ole takaovia, niin mä luulen, että Julia on semmoinen sopivan lempeä aloitusporras, koska tota, jotenkin Juliassa onnistuu aina olemaan se, että kun sen takaoven avaa, niin sitä, sitä tilaa on aina 15 senttiä vähemmän kuin sä luulit. J-joo. Jopa silloin, kun sä oletat, että sitä on vähän, niin silti sitä on vähän. Siis mähän käytän takapenkkiä lähen siihen, että me kameralaukkua takapenkillä. No, nimenomaan. Siis siihen se soveltuu.
1: takajalkatilaa pitää olla sopivasti, ei liikaa, jotta se kameralaukku menee takapenkin jalkatilaan niin, että se ei hösky. Jos on, se on se ihan S, niin se lentelee ympäri se siellä.
0: Joo, tää on niin sanottu Ranger Raptor-tilanne, tota, meillä oli myös äh, tossa tota, Ensikoja jo Marokossa, niin siellä meidän suurin ongelma oli siis kameralaukkujen sitominen siellä matkustamassa. Joo. Mutta se meni onneksi tosi hyvin, koska tota... pitkällä kollegalla oli li... niinku pieni kameralaukku, joka kiilautui tosi mainiosti hä- niinku hänen taakseen. Ja mulla taas vähän lyhyempänä oli sitten kuitenkin paksu kameralaukku, joka meni juuri tismalleen mun taakse. <tos> tota... Ehkä se vielä tavallaan
1: tuohon niinku takatiloille ei sinänsä väliin, mutta niinku... farkun tavaratilaa. Ja sitten kuitenkin se lainettavuus. Mulla oli kolme kuukautta Audi A2:ssa takapenkit pois muuten aikana. Ja aivan järkyttävää määrä kamaa menee muuten sinne. Koska siis ää, sen jälkeen alkoi kattaa aika monen auton tavaratiloa, että takapenkit kipattuna, mutta nykyautoissahan harvoin enää istuinnossa nousee pystyyn. Eli se mm-hmm. kipa- vaan kippaa, että selkä päälle ja sitten se on se mentti. Periaatteessa A2:ssa kun vielä lähtee takapenkki kokonaan pois, tavaratilan välipohja lähtee kokonaan pois ja hattuhylle pois, niin sitten se tavallaan se tavaratilan pohjalta täysin flättii tilaa, kunnes tulee sitten toi niinku poterotmoihin äh, niinku poterot, jalat menee. Se määrä ikään pahvelaatikoita, mitä sinne menee, on niinku aivan käsittämätön. Jossain vaiheessa heittiin auton täytyy kamasta, että se on, että tuo jääkaappihan mahtuu vielä, että otetaan sekin. Ja se halus vaan no kokoinen, niin sinne voi niinku mennä vielä. No ollaan vielä yksi jääkaappi. Et Mut joo. Tuota... Joo A2, anteeksi, joo disclaimer että a 2 on takaa ovet, mutta se tota, se teknisesti ottaa mun nimissä. Et sikäli en laske sitä omaksi Aa, niin, niin niin totta. Mutta sekin on äh, tota sekin on nelipakkeren. Sitä on sanomus viispaikkaisena, mutta tota, no,
0: diplomaattimalli. Joo, äh, mutta jos pysytään näissä koe-päiväteimossa, niin... Tota... Joo,
1: ehkä hyvin lähti tässä niinku kymmenessä
0: kohdalla, oltiin jo täysin takana. Joo, se aasi oli tungettu sinne a 2 tässä keskustelussa, mutta se ilmeisesti on osa tämän shown viehätystä. Äh, niin, niin tota, Mitä tota, muuta kävit kokeilemassa? Mm-hmm.
1: Joo, sitten tota, Nissanin jälkeen aion tätä uutta Range Roveria, eli tätä isoa, isoa rangia. No Täysrauslaista D3... rangea. Joo, oliko se nyt siis D350 eli ridikotainen diesel. Ää, en kattonut varustetasoa, mutta veikkaisin. Autografi. Joo, eli sanotaan, että löytyy siitä Range Roverin varustetasoa ja Joo. Että
0: ei tuota, niinku perusautografi ei kuitenkaan SV-autografi.
1: Joo. Tota, täytyy sanoa, että en tykänä. Tai siis tykkäsin, mutta pettyin. Tai siis Äh, pelkäsin pettyväni ja pettyin ja tavallaan tykkäsin, mutta oikeastaan niin. Okei. Okay. Siis tota, äh,
0: kysyn, että sulla oli vähän eri mielipide, niin kerron ensin. No joo, olen, kyllä, mä, kyllä mä, mä niin kuin, aika, aika suurelta osalta tykkäsin. Mä oikein niin kuin, nopealla lenkillä niin kuin, keksinyt sitä ihan hirveästi moitittavaakaan. Se meni, meni mun mielestä aika kivasti ainakin tota noin. Asfalttipätket, mitä käytiin ihmettelemässä, ja sitten tota, oli kuitenkin ihan miellyttävä ja näppärä huomattavampilla kevyempi ja ketterämpi ajettava kuin se edellinen range.
1: Okei, okay, siis tuossa oli yksi kaksi kakkoset vai kaksi kolmoset vanteet, mutta tota, se jousitus ei, ei selviä niistä. Et, tota, tervemmät tärähdykset, se on aina toki on vaikea, mutta kuitenkin niin ne tulee läpi. Ja sitten muutama semmoinen niin isompi töyssy, niin se niin pyörä tavallaan rävähti sinne töyssyn pohjalle ja pomppasi ja se ääni kului, niin korissa asti. Siis, joo, paha töyssy, mutta taisin ajaa S-Mersulla samaan. Kuulin, että sieltä kuului tumps, ja kuului semmoinen pieni pehmeä korin vavahdus, ja asia oli käsitelty loppuun. Ja tavallaan, että niin asfaltilla Range Roverilla pitää varoa töyssyjä paljon enemmän kuin SR-Mersulla, niin se ei. Mä ymmärrän, että siis historiallisesti se on maastoauto, ja maastoautolla tehdään tiettyjä kompromisseja ää, joustuksen suhteen niin asfaltilla. Perinteisesti, koska on ollut jäykät akselit ja ne on hirveän järeitä, ja sitä kautta painavia, ja, ja näin. Mutta ei olla enää siinä, jos nyt siinä on aluminesi tukivarret, ja mult, tämä monivarista joka nurkassa ilmoisti niin todennäköisesti siinä on vain niin sanottu, massat pyörissä, että se ei pysty tai se tekniikalla sitä ei hallita. Ja muuten siis tavallaan niin hieno auto, mutta Defender on mukavampi kuin Range Rover. Siis se on mun, mulle iso ongelma. Mä tykkään todella paljon joku Land Roverin, tai siis Land Roverin nykydefenderistä. Mä ajattasin sen peruspeltivanteella. Mä en ajanut mutta ilmoistuksessa ainakin toimii hyvin. Tosi mukava kaikissa tilanteissa. Range Rover mm-hmm. ei ole mukava. Ja Range pitäisi olla se malliston, niin kuin, mun mielestä se mukavinen, koska mun mielestä mukavuus on osa ylellisyyttä. Toisekseen, toi oli niin ammatillinen analyysi. Muuten siis ihan hieno. Ää, voimallinen toimii hyvin. Kaikki, kaikki tämmöistä, että mä aion sen verran lyhyesti, että, että ei niin suurempi kokemus ohjauksesta tällaisesta. Melutaso vaikutti aika asialliselle. Mutta sitten niin tämmöinen niin subjektiivinen mielipide, niin... Mä tiedän, että Range Rover on pitkään tai kauan ollut jo jotain muuta kuin minä Range Rover aloitti maailman mm. silloin 70 luvun taitteessa. Alunperinninhan se luksus oli se, että Range Rovers oli esimerkiksi niin kuin, ikkunat, ovet, katto ja ne piti vettä. toisin se niin kuin, niin kuin series Land Roverihin mahdollisesti pultattavat vastaavat varusteet ja näin. Rietty, se veikasi kone. Mutta tota, Range Rovers on aina ollut sellainen tietty niin kuin, aika taitava tasapainoilu, ylellisyyden ja semmoisen arkipäiväisen vaivattomuuden välillä tavallaan. Siis tavallaan niin on ollut jo ylellistä, on ollut nahkaa ja kaikkea tämmöistä, mutta siltä on ollut aika niin funktionaalinen auto. Eikä ole tavallaan ollut liian blingin. Briteillähän on upea taito tavallaan niin käyttää niitä samoja materiaaleja, millä saksalaiset tekevät niin Överiblingin, Maybachin, jonnekin Dubaihin. Ja Britit tekee kuitenkin edelleen aika niin kuin hienostuneen näköisen tuotteen, Vaikka se on sama määrä kromia ja kaikkea tällaista. Mutta toi ehkä, toi on hyvin niin kuin yksilön varustelusta tämmöisestä kiinni. Mutta toi, toi ehkä vähän liikaa siihen niin kuin blingiosastolle kuitenkin. Mä en oikein mistä se tulee, mutta sinun hurma on paljon tästä kaikkea pientä. niin kuin turhaa kikkailua, et esimerkiksi... Uh, Tuo oli viispaikkainen versio, niin siinä on uh, keskipaikka takana, kuten edeltävässäkin, niin se taittuu sähköllä alas isoksi käsinojaksi. Ja sitten siinä on uh, tabletti, jolla sä loppujen lopuksi et oikeastaan voit tehdä yhtään mitään. Mutta siinä on se tabletti, koska saksalaisessa edustusautossa on totakaan penkillä tabletti. ei voi tehdä hirveän paljon, mutta kuitenkin vähän enemmän. Tuossa on tabletti, ja tabletilla ei esimerkiksi voi säätää takaa niin lämpötilaa kunnolla, Mu- tai ehkä pystyy, mutta se on aika hankalaa, niin lämpötilan säädöllä on omat namiskansa sit sinne niin keskikonsolin päätteessä tavallaan niin etupenkin käsinojan takaosassa siinä niin keskipaikanistujan jalkojen juurissa. Ja tavallaan, niin että miksi siinä on se tabletti, kun siellä ei ole mitään niin tavallaan pointtia. Ja sitten se koko mun mielestä se sähkölallastajattava keskikonsoli on periaatteessa hauska idea, mutta se on myös vähän semmoinen, että me pitikö tähänkin laittaa yksi sähkömoottori? Että tavallaan sitä ylellisyyttä haetaan tarpeettomuudesta. Ja se tökkii silloin, kun siinä, miten mä sanoisin, että ylellisyys primäriylellisyyksiin ja sekundääriylellisyyksiin. Tämmöinen sähköinen kesinoja on sekundääristä ylellisyyttä. Se on semmoista hauskaa blingia, kuten on joku skumppakaappi tai va- aikanaan vaikka... Teemokkari. Ja sitten taas tämmöinen niinku tämä on mun mielestä ne auton niinku perusjutut. Melutaso, jousutusmukavuus, istuinmukavuus. Ne, 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 ne miltä sä et voi välttyä, kun sä ajata tai olet kyydissä autolla. Sehän on näitä varusteita, voit päättää, että sä leikit sillä. Tai sä voit päättää, että nyt ei mä tarvitse koskea tohon keskikausaliin. Mut keskityttiin niihin, mut sit se just ja perusasiat, niin niin tota, se, se mun vähän tökkii, mutta pitää antaa uusi mahdollisuus toiselle, toiselle yksilölle näin, koska tota, mä haluan tykätä tuosta autosta. On toi edelleen ihan pirun paljon tyylikkäämpi kuin vaikka Bentayga tai mm. tai tai, tai, tai mikään vaan.
0: Joo, se on kun... mielenkiintoista, että, että bentkillä koetaan toi uusi Range Rover suorastaan uhaksi, koska tota, se on siirtynyt niinku sen verran ylöspäin hinnastossa, että se rupeaa uhkailemaan jo niinku edullisimpia Bentaygoja. No siis sanotaan näin, että äh, kri- kriittissä on juuri
1: aika paljon nyt Range Roveria, mutta jos mietit Range Roverin tai ostoa, niin osta Range Roverin.
0: No, no saattaa olla, että tota, olisi enemmän kiinnostunut siitä Range Roverin värikartastosta. Joo,
1: mitäs sitten sun seuraava alta?
0: Mitäs? Tota, Range Roverin jälkeen se oli varmaan BMW IX. Hei, nyt vaan mielenkiintoista, kun on sinun kommentit. Se oli tota, ihan kohtuullisen ok. Kyllähän sitä on, se on auto, jonka tota, lähestyminen kannattaa tehdä hiipien ja yleensä silmät kiinni, mutta tota, ä, sisällä autossa niin ei nyt ihan kammottavan erikoinen, niin huonolla tavalla päinvastoin ihan, ihan makeita juttuja, että tota, se keskikonsoli tietysti. Vähän samaa kuin siinä arjessa, että tota, puhuu opotettuja juttuja ja niin kuin, semmoista mm, hässäköintiä. Ja sitten jotkut niin kuin, se napilla toteutettu ovenkahva nyt on vähän semmoinen se hohhojaamu. Ehkä mieluummin halunnut kuitenkin vielä vivun, edes, niin kuin, sähkövivun a 8 tota, näin, Mutta tota, sisältä ihan mielenkiintoinen ja miellyttävä uutuus. Vähän me siinä muistakseni ihmeteltiin... Tota, että se ovien ääni ei ehkä vastaa se auto hintaluokkaa, niin se mun mielestä menee vähän siihen samaan osastoon, että tota ei se, se ulkopuoli ei tosiaan ole sitä parasta osaamista, mutta sisältä ihan jees.
1: Joo, ehdottomasti se sama, mun se voimallinen on aika jees, äh, mutta tota, tai se on lähinnäkin se, että se menee yllättävän vaikuttavalla kulutuksella niin isoiksi autoksi. Äh, toi ajo-yksylle, mikä oli, sen sisustan väritys on tavallaan, eikö se ole sellainen tummaharmaa vai vähän sinertävä?
0: Mä olisin sanoa vähän punertava mutta...
1: Ah, ehkä mä oon tiedä. Yks... Ei, kun sama... no joo. Ei,
0: kun sama iso lohkku se oli.
1: Niin Joo, mutta tavallaan siitä on voimakkaampiakin sävyjä, missä on niin aika makea, makea näköiset se, että just oven, oven integroidut penkin säätönapit tavallaan on vaan niin kuin sellaisia kristallinappeja kankaan päällä, niin siinä on omaa efektiänsä Tavallaan se oli tosi iso positiivinen yllätys mulle sen jälkeen, kun pääsen rattiin, mutta en edelleenkin niin ulkaa ulkoa kyllä kompanialle.
0: Ja mä en vielä tiedä, niin kuin, että jos niin kuin, jossakin vaiheessa seiskapemarin kohdalla se ratkaisu oli se, että sen ajo aina keula edellä seinään vasten, niin öö, mä en tiedä, mikä IXn kohdalla on se ratkaisu. Pitää yrittää ehkä pudottautua kattoluukusta sisään. Se voi
1: olla, joo. Ja tosiaan se on BMRin tällä hetkellä käyttää aika paljon noita uh, karmittomia, tai siis BMRin tällä hetkellä käyttämissä karmittomissa eli IX ja I4 vaikka, niin se oven sulkuääni on tosiaan. Siis, Tämä on Detsco, mikä ei ole missään mielessä mulle dealbreakeri, mutta kyllä se vähän ärsyttää, että laitat oven kiinni, niin se tulee semmoinen niin jälkirämähdys.
0: Niin. Joo, se on vähän semmoinen spronk tyyppinen ääni. Se ei ole niin metallinen kaikuisa kuin jossakin tuota edullisimmissa.
1: Se on vähän muovinen. Autoissa vaan, että
0: se on niinku sillä tavalla, sitten puuttuu se kaiku, mutta tota, on se edelleen semmoinen niinku spronk tyyppinen Niin,
1: siis ei, ei niinku mikään siis seikka, mikä niinku vaikuttaisi minulla auton kokonaisen mielipiteeseen, mutta siis asia, jota jos olisin ollut BMW IX-projektipäällikkö, niin ärsyttäisiin kyllä suuresti, että minun vastuulla ei pääsi ulos auto, minkä ovet menee noin huonosti kiinni. Tämä on sitten ehkä se mistä mä mainitsin, että tavallaan niin kuin, ei pilaa autoa, mutta niin yksityiskohdat on kuitenkin tosi iso osa, kun mennään riittävän
0: korkealle. Niin, ja jo kuitenkin ix että nyt on tavallaan tai toisella tulee lippulaivaksi, niin... Niin. niin sitten se, että se ei ehkä nyt ihan mennyt niin kuin piti, mutta tota, aika pieni yksityiskohta, kohta, että tota, täytyy katsoa, jos tota myöhemmin täytyy palata Iäksään pidempiä ajojen muodossa. Ehkä me silloin saan ratkaistua myös sen, mikä on paras tapa lähestyä autoa, jota ei halua katsoa. <sumppum> niin. <summm> <sumppum> uh, mitäs? saa EQL. En mä nyt tuolla ajan vaan mä sitä muuten kyllä. Joo, mä heitin lyhyelleenkin, se oli 3,50 plussa, oli takaveto, ilmajousuus. punaan. punainen?
1: Joo. Joo, just se. Ää, veri tekee muuten oikeastaan hyvä se Joo. Mutta tota, se oli just semmoinen tavallaan, kun mä niinku uskasin toivoa. Eli ää, se tuntui niinku lyhytäkselevelseltä EQS-eltä. Mikä ehkä tarkoittaa tavallaan sitä, että EQS:ssa on mun mielestä tavallaan vähän identiteettiongelmaa, koska se pitäisi olla mallista lippulaiva, mitä se ei mun mielestä ihan nosta. Mm. Tai ihan, ihan yllä, mutta EUsänsä toimi mainioista ää, mukava, tosi vaivaton ajaa. Ää, alusta, alusta toimi hyvin. Sen auton ehkä EQE ongelmat, kuten EQSkin, niin löytyy enemmän siitä tupenkin takaa eli takatilat ei ole EQS-kään älyttömän hyvät, mutta se vaivaa mun mielestä EQE-kokoluokassa paljon vähemmän kuin EQS-kokoluokassa. Niin kuin, no, täällä puhuu Lauri, joka ei omista takaudesta autoa, mutta <tos> ää, keskimittainen, eli minä, keskimittainen mies, eli, eli minä siis, niin matkaisin ihan perusmukavasti takapenkillä. Reisitukea kaipäis vähän lisää, kuin akkunasta ja sisälattiaa, niin kuin aika monissa muussakin, mutta niin kuin, ää, ihan, ihan ok, Uh, vähän ehkä tavallaan niin miettii, että joo, toisaalta taas, mitä vaihtoehtoja silloin markkinoilla, koska siis se on kuitenkin vähän ehkä isompi kuin I4 Bemari, ei, se ero on ehkä pienempi kuin uh, annetaan ehkä ymmärtää, mutta tota, sillä ei ihan suori ole ihan suoria kilpailuttu
0: mieleen. No joo, se on ehkä totta, että... et,
1: et varmasti, varmasti myy hyvin Uh, en ihan tykkää tuon e- Mersun niin EQ-muotoilutyylistä. Enkä mä tykkää tuosta valitsemasta graafisesta tyylistä näytölle. tuon mieleen enemmän, jotka niin 20 vuoden takaiset pelit enemmänkin. Että sellaista niin kuin vähän vanhahtavaa skifiä, mikä on hyvin ison ristiriidassa taas tavallaan semmoisen niin muuten aika konservatiivisen sisätilan kanssa.
0: Joo, ne on aika mielenkiintoisia tapauksia loppujen lopuksi. Siinä on vähän mun mielestä se, että siinä kohtaa, kun ne siirtyisit ikiaikaisesta command-järjestelmästä tuohon MBUXään, niin ne ei ehkä uskaltaneet ihan täysin päivittää sitä ilmettä, että ne sillä tavalla niin pitää sen jatkuvuuden.
1: MBUX oli ehkä myynti, niin kuin asr se esiteltiin, niin se oli alkuun mun mielestä, niin etenkin keskinäyttö oli ihan hillitty ja mittaristakin ihan ok, mutta se menee koko ajan niin semmoiseksi Tavallaan irrottelevammaksi, mutta kun se on semmoista, se semmoista niinku saksalaista irrottelua, se ei ole aina niin kaunista Lä- katsottavaa.
0: Vai että niin party starts now. Niin. Se on, joo, tavallaan ymmärrän, mitä, mitä että tota, Ja sitten siellä on edelleen mun mielestä se, että vaikka ilmastoin niinku ilmastoinnin kautta lämmityslaitteen toiminnoista suurin osa löytyy siitä alareunasta suoraan. Niin sitten kuitenkin se, mitä sä oikeasti tarvitset, niin on piilotettu sinne niin kuin varsinaisen valikon taakse. Niin se menee vähän semmoiseksi niin edelleen valikkoseikkailuksi, vaikka se, tota, se keskin, pystymallinen keskinäyttö on nyt sen kokoinen, että sillä saa sen jotain tehtyä tuossa niin kuin uudemmassa MBUX-revisiossa. Mutta tota, näin. Yksi, mikä on mielestäni mielenkiintoista on se, että EQEssä on tällä hetkellä aika isoja rajoituksia siihen, sen suhteen, että siihen ei saa vielä läskeen kaikkiin malleihin hyperscreeniä, mutta se on mun mielestä tällä hetkellä vain plussaa koska se oli ehkä sellainen niin kuin mun suurin yksittäinen kritiikki EQS oli se että mä en niinku lämmennyt sitä hyperscreenille ollenkaan ja mun mielestä se vain ääreisnäössä näkyy tosi paljon siitä mustasta niin kuin kiltopinnasta aiheutuvia valoheijastuksia. Joo siis ehkä
1: jos kertauksen paikkaan eli Mersumy Hyperscreen nimellä kojelaudan levyistä näyttöä, joka on oikeasti siis niin kuin mittaristo, keskinäyttö plus kolmasaattu apumatkustajat, jotka on yhden lasin alla. Esimerkiksi EQS, se on, jos on koneversio, tai tehoversio, missä se ei ole vakiona, niin se on tonnin lisävaruste. Ja mä melkein mieluummin niin kuin voisin maksaa tonnin siitä, että se on ilman hyperscreeniä. Se yrittää olla makea, mutta kun mun mielestä keksinyt, että mitä niin se on näyttöpinta-alalla tehdään. Ja sitten sulla on vaan näyttöä näytön vuoksi,
0: niin se on aika
1: huono näytön
0: paikka. Mm. Se on niin totta. Että onhan se etu, että se keskinäyttö kasvaa siinä samalla vähän leveämmäksi. Että se ei ole niin puikulla kuin toi pystymalli, mutta tota, se ei ole sen arvosta, että siihen, tulee, siihen keskinäyttöön tulee pari tuumaa lisää. Että sitten sulla on kuitenkin se niin apukuljettajan näyttö, jolla... Voi tehdä jotain tai voi olla tekemättä. Vähän pukuskista riippuen. Ja sitten tota, se on kuitenkin niin kuin, tosi ärsyttävän näköinen pinta koko ajan. Joo, ja sitten mietit pitäminen tosiaan puhtaina. No sekin on ihan totta. Että, tota, varsinkin kun muistakseni tuossa EQEssä oli aika semi, semikiva puupinta siinä kojalaudassa. Niin siihen verrattuna tota, se hyperscreen jättää aika kylmäksi. Joo, mutta menenkö
1: eteenpäin, mikä olisi sitten sun kolmas auto?
0: Mikäs nyt olisi seuraava? Mitähän kaikkea sitä tuli ajettua? Oliko meillä sitten seuraavana jo Aiko X? X.
1: Ai niin, tai... mä ajettiin Aiko yhdessä. Joo, oliko siis, Joo.
0: siis Aiko X vai Aiko Crossi? Crossi on kuulemma virallisesti.
1: Joo. Öm... Tämä on vähän tuommoinen, niin kuin... mitä mä sanoisin. Varmasti täyttää sen tehtävänsä, mitä sillä on. Mutta jos... Mä oon aika tykästynyt niin jarikseen, koska Jaris on mun mielestä aika... Kokonaisuudessa aika hyvin niin kun hiottu paketti. Siinä ei ole hirveän paljon moitettavaa. Niin... Aikoista puuttuu se samanlainen semmoinen niin kun, ää, niin viimeistelun tuntuu. Tavallaan mä en tarkoita niitä materiaaleja tällaisia, vaan niin kun, että... En usko, että aikon kehittämisen on käytetty samanlaista budjettia, kuin Järiksen kehittämisen on käytetty.
0: No ei taatusti, kyllä. Et, se
1: tuntuu aika niin, vähän niin kuin vanhanaikaiselta pikkuautolta, vapari, kolmipyttinen kone, CVT-vaihteisto, äh, sanotaan, että ehkä moottorin vaatimat kierrosluvut ovat sellaisia, että sinne pitää vain vakuuttaa itselleen, että kyllä Toyota on osoittanut, että tehdä käytettyjä moottoreita, kestäviä moottoreita, että siellä se huutaa, mutta kyllä se varmaan huutaa vielä puolen miljoonan jälkeen ihan samalla tavalla.
0: Siellä siinä oli niin mun kuin... mielestä hyvin tyypillisesti tämmöiset niin jopa Grand Turismusta tutut CVT-vaihteistopiirteet esillä, että tota, jos niin muutamat autot on pyrkineet vähän piilottelemaan tätä CVT-vaihteistomaisuuttaan, niin aikossa oli kyllä ihan rohkeasti lähetty siihen, että no se huutaa sitten, mutta olkoon.
1: Joo, ja siis... Ei tämä ole mikään ongelma, mutta vaatii, että kuljettaja uskaltaa antaa täyden kaasun ja unohtaa epäilemättä ihan turhat mekaanset sympatiat, että kyllä se kestää. Mutta että jos se kuulosti, ajatus tuntuu pahalta, että siellä se huutaa kuutta tonnia kymmenen niin sekuntia putkeen, kun kiihytät maantielle, niin sitten sit aiko, aiko ei ole auto sinulle. Muuten niin peruspikkuauto, ei mikään super iloinen. ja Tuntuu sikäli pikkua että töyssyt vähän läpi silleen enää, mutta että tavallaan kevyyttä, helppo niinku ihan ok, mutta se ei tavallaan se ei niin nostaa lainkaan tuon tota, segmentin rimaa, jos niin uppea aikanaan nosti.
0: Niin ei Joo, vielä tämän ehkä tämän siihen, asti, siihen näin, verrattuna se, ei, mutta sitten taas verrattuna niin edeltävään Aigoon, niin mun mielestä ja sisarmalleihin nähden, niin tota, aika iso ero kyllä, että niin me ehkä tehdyt ihan hyvää se, että... Tota, jota hoittelee Aigo-projektia nykyisin ilman tota, ää, niinku, ranskalaisten osallistumista.
1: Mm, se voi olla ehkä vähän myös että identiteettiä. Uh, Itse asiassa mä en näköjään ajanut IXä vasta aikojen jälkeen, mutta siitä mekin puhuttiin. Sitten, Sitten mä nappasin tuon S-sarjan flugari No Noni. Täytyy sanoa, että kun Aigoista hyppää S-sarjan, hyppää tosiaan automaamisessa, kun Aika toiseen päätyyn, tota, mä oon hehkytetty ehkä s aika paljon tässä podcastissa, ei tosin ehkä viimeisen vuoden aikana hurjan paljon, mutta tota, uh, onhan se edelleen mun mielestä aika niin kun hurja se ero siinä, miten S-sarjan Mercedes tulkitsee sen tien pinnan tai, tai suodattaa verrattuna Melkein ehkä mihin tahansa muuhun autoon maailmassa. Ehkä Rose, Rose Phantom Ghost ää, pois lukien. Hän on niitä ajanut Suomessa. Ää, ja Phantominkin kohdalla välillä miettii, että oho, toi tuli vähän läpi. Ja varmaan olisi tullut S-sarjassakin, mutta miten hän toi olisi eronnut? Mutta tavallaan niin kuin, ää, vertaa S-sarjaa. Se, se lähin auto varmaan, minkä joustusmukavuus on... S-sarion parempi on tosiaan Phantom, koska se miten se häivyttää kaikki tienpinnän karheudet, miten se tasoittaa kaikki semmoset töyssyt, mitä niin semmoisen auton joustovarolla oikeastaan voi tasoittaa, niin se on aika huikeaa. Ja ehkä pelkästään niin ajamalla S se on, sitä ei huomaa, koska kyllähän Suomen tieto on semmoisia, että kyllä sieltä löytyy sellaisia ansoja, mitkä s joustuksen läpi tulee. Mm että ei se nyt mikään niinku CX ole, piti mainita. No ei nyt kyllä CX, siis ikinä ajanut, että ei, ei, ei mennä tuolla. No, mutta siitä on mainittu. Niin. Mutta siis tavallaan niinku, äh, joo, sieltä löytyy asioita, mitkä tulee s läpi. Että ei se ole semmoinen niinku lentävä matto, joka on täysin immuoni. Mutta kun s jälkeen ajaa äh, melkein millä tahansa muulla, esimerkiksi mun kohdalla, äh, mä ajoin a kasia, niin tajuaa, että niin se määrä asioita, mitkä S-sarjassa tulee häiriöinä läpi, on hämmentävän paljon pienempi kuin mitä vaikka Audi A8 värittää. Mm. Eli pätkät, jossa S-sarja tuntuu, että menee joku tasaisella asfaltilla, niin a tulee jo pientä värinää läpi. Töyssyt, mitä S-sarjassa ei vielä lainkaan huomaa, tulee kevyyn vavahduksena a läpi. Isommat heitot, missä s tulee sellainen vaimea heilahdus, ja a tulee jo isompi liike, eli vähän semmoinen jymähdys. Mutta niiden välistä eroa, tavallaan siis A-kasikin on tosi hyvä tasoinen auto. Ja jos ajaa pelkästään sillä, niin siinä on hirveän vaikea jotain moitettavaa. Mutta sitten kun ajaa A-kasella ja s peräkkäin, tajuaa, miten älyttömän paljon korkeamman Mersuan riman, niin kuin siis nostanut. Mut tää on sitä. Mutta tämä on sitten tosi subjektiivista, että Akasikin on esimerkiksi mun mielestä tähän niin Red Roverin verrattuna joustukseltaan parempi suoritus, mutta a miellyttää ehkä enemmän henkilöä, joka niin kuin, tykkää semmoisesta vähän sporttisemman jämäkämmän, tuntu, jämäkämmän tuntuisesta autosta, mutta se ei silti mun mielestä ole se ei tarjoa niin jämäkässä kyydissä niin laadukasta suoritus, kun SR tarjoaa mukavassa kyydissä.
0: Mm, joo, se on tuota, ihan totta. Miten toi Assad-hybridin voimalinja?
1: Se on aika. Mä ajoin tosi lyhyen, pät... siis sinänsä niin kuin tosi lyhyen pätkän, että mä en hirveästi paljon asetuksella, mä taisin ajaa koko ajan Battery Holdilla, koska mä ajattelin, että mä en nyt piitti niin polttaa akkua. Siinä siinähän on, About 100 kilo saa, mitä se lupaa, että se menee, mutta mä ajattelin, että antako jonkun muun ajaa sähköajalla, että en, 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 en niin lähde sitä ajan ja että käytännössä koko ajan olisi mm. päällä, mutta sillä se toimii aika hyvin. Okei. Okay. Audis, Audis itseasiassa oli akku täysin tyhjä, kun mä lähdin, että se oli niin koko ajan.
0: Joo, se ei ei ehkä ole semmoista isoa eroa, vaikka ne vähän siin faceliftissä viilasi sitä sähkövoimalinjaa. Kyllä, mutta tota...
1: Joo, sit ehkä se, että jarru Taisi olla parempi, koska ja on ehdottomasti SRin niin ajettavuuden akilleen kantapää. Se on edelleen sellainen niin märkerätti, olisi kengän ja polkimen välissä.
0: Joo, se on ehkä, ehkä semmonen, mikä on tosi monessa loppujen lopuksi tuollaisessa, mun niin ehkä korostuu vielä noissa hybrideissä enemmän.
1: Joo, no kyllä EQS on aika huono. Vaikea mm. sanoa, että missä se on pahimmillaan, mutta tota, parannettavaa, parannettavaa olisi. Äh, Mitä sen jälkeen? Oliko sulla vielä mitään?
0: No ei mulla kyllä oikeastaan ollut, koska tota mulla ei, ei tota ihan hirveästi puuttunut listalta, että kaikki oleellisia asioita oli tullut ajettua joko lähiaikoina tai sitten Äh, on tulossa pian ajoon terkkuja Citroenille, mutta tota, sitten siinä oli myös semmoinen legendaarinen ehkä seitsemän auton putki, kun py- kysyin autoa koeajoon. ja oli juuri sillä hetkellä menossa ja sitten olikin jo aika lähteä, lähteä tota eteenpäin, niin se meni vähän niin kuin se loppupäivä siinä sitten tota, äh, kahvista ja pullasta nautiskelle.
1: Miten meillä olisi pullan laadusta?
0: No, pulla oli ehkä ihan peruskomaan. Mä ehkä pitänyt hyökätä, kun siellä oli, oli tota, siinä iltapäiväkahvin yhteydessä se, vissiin kakkua tarjolla. Niin tota.
1: Joo, mä, mä en siihen ehtinyt.
0: Joo, että voi ihmisparkaa.
1: Joo, sitten tota, toi viimeinen, viimeinen, mitä mä ajoin, oli toi Mustang Mac e Anteeksi, ei. Ford Mustang Mac 1. Eli tämä on siis se, traditionaalinen bensiinimoottorilla varustettu Mustang.
0: Joo. Ajoitko sinä sitä itse En itse asiassa ajalla. Mä luulen, että mä palaan, palaan siihen myöhemmin. Tota,
1: äh, mä joskus sanon aika rumia sanoja Mustang bullitista, jonka kanssa toi jakaa mun käsitteeksi niin perustekniikan. Äh, mun pitäisi itse tässä livenä luntataan, että miten toi, miten toi eros, siis noista, ää, mikä tämä nyt onkaan, tämä, tämä.
0: Ai gt ja Bullittista.
1: Tai GT-stä, toi saman verran tehokuntossa kuin tuossa, niin Joo, vissiin. Suunnilleen. Elikkä tämmöisen GT350-osia pikkasen. Ää, joo, siis tuo konehan on edelleen tosi makea.
0: Mm, se on.
1: Mutta edelleen ei oikein sitä autosta siinä ympärillä. Okei, ei ole siis mun tyylin autokaan, mutta niin kuin toi edelleen tosi välitykset on niin törkeen pitkiä. Että se on niitä kakkosella sataa reilusti on no yli 120. Ja joskus vähän harrastin matematiikkaa bulletin kohdalla, niin kolmosella muistaakseni lähemmät, 170-180. Ja toi 5. V8, niin sen huipputeho tulee 7 tonnilla. Ja huippuvääntö tulee, mitä, luultaisin etistä 4600. Nää on kai jenkkikonearvoja. Jenkeys on vähän enemmän niin kuin potkua. Mm. Mut siis kuitenkin niin kuin, Todella korkea pääntöhuippu, etenkin kasille. Niin, tota, ja vaikka tuo huipputehon niin ja huippuväännön niin ero sinänsä on kohtuullisen laaja, kaksi, melkein kaksi puolta kierrosta, niin se kone vaatii jengaa ja se, se kiertää makeesti. Mutta käytännössä, niin kun Suomen tiellä sulla on mahdollisuus olla ykkösellä tai kakkosella siellä yläkerroksella, koska kolmosella sulla alkaa vauhti, vauhti on jo yli 150, niin se onnistuu vaan radalla. Eli tavallaan se on välitetty silleen, että sä et niin oikein pysty nauttimaan sen koneen niin parhaista paloista kadulla. No, saa automaatilla, mutta se vie hirveän paljon fiilistä, koska tavallaan tuo on makea, että sulla on manuaali, ja tavallaan manuaalilla tulee käytettyä koneen kierrosukalue, että paljon enemmän. niinku tavallaan nautittuu siitä, että sä et kolmastonnista, tonnist vetää 7 tonnia. Mm. Mutta se onnistuu vaan moottoritelementässä, niin Silleen, että se menee hukkaan. Ja sitten kun se muu auto siinä ympärillä on vähän semmoinen, että käytännössä sun on se makea moottori, manuaali on vähän ehkä kolho, mutta siis se sopii tohon tyyppiin. Joo, ei mitään pikaa. Ja sitten se raahaat siinä ympärillä vaan pakosta sitä muuta autoa.
0: Koska niin, siinä on mun mielestä ehkä vaaja. Mustangissa, Mustangissa niinku suuri ongelma on ehkä tämä niinku eurooppalainen ja varsinkin suomalainen hinnoittelu. Että se niin kun rahaa että siinä vekasin ympärillä sitä tosiaan 50 tonnia autoa mukana, josta pitää kuitenkin maksaa yli sata tonnia. Sitten siis autohan
1: on periaatteessa tuntuu niinku 30 tonnia.
0: No ei, sit... joo, sitä luokkaa. Ja sitten siis
1: moottori toki on ihan eri juttu, mut siis niinku auto verotonta hintaa, jos kattois, niin mun mielestä se pitäis olla niinku jotain selkeästi kolmasella alkavaa sit kone päälle, eli EcoBoostin kohdalla loppuhinta voisi olla 25 000, niin, ja Sitten sit 8 mä ymmärrän, että se on tosi makea koneeseen dominoitu pakettia Ja ymmärrän täysin ihmiset, jotka ovat pelkään sen moottorin takia, koska se on tosi makea. Mm. Ja va, eikä niin kuin, ei halvemmalla saa autoa, missä on noin makea moottori. Ja nyt kommentoi kuitenkin vielä että tyyppi, joka ei ole edes hirveän, niin se on VK-fani. Mutta on se, että se auto koneen ympärillä ei ole niin hyvä, että mä voisin tai haluaisin niin tavallaan hy- hyväksyä se. Tai siis makee kone, mutta se ei riitä pelastamaan sitä autoa sen ympärillä.
0: Joo, se on vähän se, että tosiaan Yhdysvalloissa Mac1 hinta on noin 44 000 euroa, niin... Se on niin kuin paljon kestävämmän kuuluinen diili koko paketista kuin se, että tosiaan se karkaa yli 100 000 euron meillä.
1: Niin, mutta ei siis tavallaan niin ei se emustin ole tehty meidän maan
0: hinnoitteluun, mutta että tavallaan ei, se ei tosiaan ei ole, että se on niin kuin, mutta se alkaa ehkä tossa vaiheessa olla jo niin, niin iso se ero, että tota, se alkaa jo vähän, vähän paistaa sitä läpi, että tota, sadalla tonnilla on saanut kuitenkin ihan kivojakin autoja, jos on muun muassa niin kuin, käytetty enemmän kuin 27 sekuntia tiettyihin niin kuin, matkustamamateriaaleihin.
1: Joo. Ähm. Vitsi, mä tässä niinku, potentiaaliin, varmasti kaupallisen katastrofiin, mutta niinku tavalla, että <tos> se auto, että toi kone, vaikka toi laatikko, tehtäisiin keskimoottorina auto. Siis tavallaan mietin niinku, alkuperäinen Audi R8, mutta niin Fordina.
0: Siitä niin, väit, haluaisit, niin kuin, oikeastaan palata niin kuin, vähän ajassa taaksepäin niin lähemmäs sitä, mistä Ford GT on tullut.
1: E, joo, mutta siis GT Mini, koska siis etenkin tämä nykyinen kolmen sukupuolella Ford GT sehän on todella kallislaite niin Ferri-tasolla. Niin, niin. Palaisin niin kuin, tavallaan se edellinen, eli tämä ensimmäinen niin kuin, uudelleen synnytetty GT 2005 vai mitä se tuli sehän oli vielä niin äh, alkaan ferri hintaluokkaa. Mutta tämä uusi GT-hän on,
0: on niin kuin, se on niin kuin kallisia ja millä tahansa mittapuulla? Joo, ja sitten siinä on muista, mun mielestä niin kuin ihan kyllä henkinen ongelma, että se 2005 äh, niin GT-tunnistaa niin GT-jatkumoksi, ja sitten taas se nykyinen niin on... Tykkyhän se niin ulkoisesti tunnistaa, mutta niin kuin jos sen niin kuin pääasiallinen pointti on ollut niin kuin aerodynaaminen luokittelumalli kilpailua varten, niin on vähän semmoinen, että no joo, no, no joo. Joo, mutta tavallaan just sen takia
1: ää, niin kuin GT jälkeen, mini sikäli, että se on viisitärän vaperi V10 V8 anteeksi ja tota keskimoottori, ihan hyvin henkiä Taas GT40 eihän se nyt hirveästi kyllästy. Ja, mm. ja tuota, Sitten vaan tuotantoa. Eli tavallaan sikäli sama konsepti, mikä Audialla oli R8-kohdalla. Siinähän oli 4.2, 420-heppäinen V8, kun se tuli. Ja se oli aika myös kierroskoneinen. Niin, tuota, se on tosi makea auto mutta siis joo, ymmärrän, että eihän varmaan ole niin suuremmin, mitä kysyntää. Eikö tuo sama kone nyt lopulta laitettu Ranger Raptor kun Ranger Raptor sai FaceHitin?
0: Joo, toi siinä vissiin oli muistaakseni se, että Aussit kai teki sen, sen tota V8 Raptorin sitten lopulta. Mut eikö se tullut Eurooppaakin nyt FaceHitin myötä? Mites se nyt meni? Mä oon kyllä varmaan ite muistaa tämän, kun mä oon vissiin kirjoittanutkin tästä. Eihän ei, näitä niin ei, mä... koko aikaa muistaa. Niin, niin, ei, uuteen, niin, uuteen Ranger Raptorin tulee nyt siis V6.
1: Aha, mutta bensa vai dieseli. Bensa. Kun mä mietin just, toi Mustang b 8 niin sen ongelma voisi olla Ra- Ranger Raptorissa se, että ei vaan vääntöriitä, etenkin manuaalilla. Että tavallaan, äh, kun eihän tollaisella off-road pick-upilla voi, että se voi vetää sitä niin kuin, kierroksilla, vaan enemmänkin, että kun sopiva tilanne tulee, niin sitten hanaa ja ahtimet herää ja vääntö hoitaa homman, että oli vaihde mikä tahansa. Ja se varmaan sopii paljon paremmin tyyliin, se V6-v8, vaikka siis olisi se ajatus v 8 v hauska.
0: Joo, se oli 2020 on ollut tämmöinen uutinen, että tosiaan että Ranger Raptorista olisi, olisi tota AUSSEihin tullut v 8 spessu en tiedä yhtään, miten se Kuului, kuului tota, että tuliko se vai menikö se jo, mutta tota, näin ikään. Mutta tota, se ehkä, ehkä kertoo siitä, että se Ranger-raptorissa Ranger on, tota, niin Ranger on vähän se ongelma, että se ehkä on vähän makeampi kuin mitä, tota, mitä se auto on valmis lunastamaan. Vähän toivon, että siinä bensiini V6 olisi vähän enemmän, enemmän karismaa.
1: Joo, mutta ei se siis... Kyllä se mun mielestä ehdottomasti menee nyky, nykymaailmassa kuitenkin sarjan make
0: On se, siis totta kai se on makea laite, ei se sitä ole, mutta se, jos niin nykyisestä Ranger Raptorista tai väistyöstä, mitä haluaa ajatella, niin pitäisi niin kuin jotakin sanoa, niin kuin se heikoin lenkki on ehkä, ehkä se Diesel, että se ei ole niin kuin erityisen mielenkiintoinen ja sit välillä tuntuu, että se olisi... Tuota, se olisi niin kuin sen parin hevosvoimansa kanssa ehkä aavistuksen hukassa, ellei se vaihteisto olisi niin, niin, tota, niin kuin vuoden sipimies. Että se on seivaamassa joka kerta. Joo, se on kyllä
1: ihan totta. Mitäs, oliko meillä vielä jotain niin ajettujuutusautoja vai aletaanko menettää siihen linjalle täuteen, mitkä ovat ajamatta huonoja vai?
0: Mä luulen, että se menee ehkä enemmän siinä ajama. Tommiin, koska tota, kyllä tuossa niinku aika hyvin, hyvin on tullut käytyä noita tota, ähm, tämän vuoden koaajapäivän uutuuksia. Ne on tullut kä- käytyä jo etukäteen ja muutama tulossa myöhemmin. Niin tota, Esimerkiksi c 5 Xään tutustun tässä lähiviikkoina.
1: Mun piti käydä ajaa oikeasti, tai siis piti käydä ajaa se, mutta mä ihan oikeasti, no jopa sanoa, että unohdin, vaan niin olis... Kaikkea ei Niin, ei Niin en, en tajunnut käydä kiinni silloin, kun olisi ollut se sopiva hetki. Että unohdin silloin, ja sitten kun hetken päästä sulla
0: aikaa, niin en enää ehti. Tai siis, Joo. Ää, kun mulla on ollut aikaa, niin en enää ehti. Niin no, ds alusta. ja ds olisin voinut tota, käydä ihmettelemässä tässä niin ranskalaisputken jatkona, mutta ne tosiaan osuivat myös semmoisen että ne olivat menossa.
1: Hei, nyt päästinkin hauskaan ideaan. Tota, äh, tiedätkö sen, Tiedätkö sen DS-sän hinnan?
0: Nää, ysin vai nelosen? ds ysin. No, kerro toki. Tota,
1: mä varmistan, että jaan totuutta, mutta sä voit sillä aikaa kertoa vähän minkälainen autos on niin spekseltään. Eli se PSA on, mikä?
0: Nelivetot. No tänne on kirjoitettu tämmöinen nopea kommentti kuin Eetens 4x4360, joka viitannee asteiden sijasta hevosvoimiin tällä kertaa plug-in hybrid, ja viimeinen sana on rivoli, koska DS käyttää aika paljon Pariisin eri kaupungin osia näissä varustetasoissa, missä Ainoa pieni ongelma on se, että he on, vaativat myös, että siellä on yhtenä varustepakettina Performance Line, joka taas tietääkseni ei ole Pariisin kaupungin osa.
1: Ei kuulosta tutuut siihen, mitä mitään.
0: Ainakaan ei ole metrolla menty
1: sinne. Niin. Mutta tota, joo, eli 360 voimanen plugin hybridi. Yksi kutonen revinelainen turbo sähkömoottori teissä takana ja näin. Rivoli plus varustetasolla... Hinnat alkaa 80,000-20
0: eurosta. No, no joo, onhan sekin tietysti jonkinlainen summa rahaa. Niin, ja sitten siihen pitää ottaa vielä väri päälle. Muuten se tulee pohjanmaallissa. Joo, sitten sä saat siihen myös
1: kuuden tonnin nahkaverhoilun. On siinä vakion mm-hmm. näkökulmasta, mutta jos haluat niin. paremman nahkaverhoilun. Ja sitten Rivoli Plussaan saa vielä niin kuin ajoavustin paketin ja paremmat hifit, on niin 500, kattoluukut on niin 600. Tästä on melkein mahdollista rakentaa. No 90 tonnia saa menemään. En tiedä saako menee 100 tonni.
0: Eli tota, tässä pitää nyt niin suurin piirtein olekaan valitsemaan, että DS9 vai esimerkiksi Mercedes EQE.
1: Niin, tai jos haluaa sporttisempaa, niin BMW i4 M50.
0: Niin. Mutta
1: jos ottaa ole mukava ihminen. Niin. Että tota, okei, nyt siis DS-puolustukseksi, jos ottaa ää, pelkän performance-lain nelivedon, niin se on enää 74 tonnia. Ja jos tyytyy etuveto niin se on enää 62 tonniin. Ja jos tyytyy pelkkään, huom, 225-lain plug-in hybrid maksaa 62
0: 000 euroa. No se alkaa kuulostaa jo niinku asiallisemmalta pointilta. Tota, onko se millään varusten? O-
1: mutta... Ota, se on performance line.
0: Okei. Okay. Mut, se eli Pariisin puhukava
1: kaupungin osa. Joo. 225 plugari 62 tonnia. Paljon maksaa 225-vuos-voimainen performance line ei-plugari, eli sama moottori mutta enemmän tehoa, mutta ei sähkömoottoria ja akkua.
0: Eli yhteistä sama. Um, no, veikataanpa 65. 53. Um, Joo, että niinku yllättävän kalliita akkukomponentteja, Sör.
1: Joo, autoveroton hinta on siis ei-hybridillä 44 tonnia ja plug-in hybridillä 61 tonnia. No, 60 500. Eli vaikka, toines, vaikka tässä ei-hybridissä on 10 tonnia autovero ja tässä hybridissä on 2 tonnia autovero, niin silti niiden hintaero on 9 tonnia. En ihan taju, miten tämä matematiikka onnistuu, mutta tota, mielenkiintoista, kun on tottunut aina elämään maailmassa, jossa totta kai se plugin hybridi on niinku halvempi.
0: Joo, tämä on mun mielestä ollut DSN... Tämmöinen äh, uniikki piirre jo jonkin aikaa. Et mun se oli jo siinä, tota, että crossbackissa oli niin, että se plugari on itse asiassa merkittävästi kalliimpi kuin tota, toi pelkkä bensiinimalli. Joo. Tota, Mutta hei, sinänsä se siis mitä
1: mä, ajoin, mä ajoin tosi lyhyesti vuosi sitten tapahtumassa. Se on ihan positiivinen kuva. Mm. Ei ehkä ihan niin positiivinen että Meneekin noin 80 tonnin hinne, mutta siis muuten.
0: Niin. Joo, se t- oi, tulee olemaan mielenkiintoinen. Mulla itse tulee siis äh, muistakseni hetkeksi ajoin C5X ja DS9 ihan peräkkäinen. Eli siitä tulee ihan mielenkiintoinen vertailuviikko. Joo, se on myös hauskaa ja auto
1: autoimisen about sen ja sama tekniikka peräkkäinen. Sitten saa aika selkeän kuvan. Joskus ne erot on niin kuin ilahduttavan isoja, että jos ne on saanut puolen vuoden välein toisinsa näin, niin aika samanlaisia, mutta sitten peräkkä näyttä ne, ei ne ole.
0: Joo, se on ihan totta. Että tota, ja muutenkin on, on välillä ihan hedelmällistä niin myös se, että saattaa niin kuin ajaa jopa samaa automalleja niin hinnat alkoen ja hinnat päättyen versioita, ja sitten siitä voi todeta, että näissä on aikamoinen ero, tai sitten ne ei välttämättä olekaan, joten mihin se raha oikein kuluu. Joo, se on välillä. Tosi harmi, jos
1: joku koaja-auto on niin kuin... <köhö> kaupallisesti täysin irrelevantti varustetaso. Et auton pointti on sulla edullinen ja sitten siinä onkin joku varustetaso, joka tapaut, about tuplaa sen hinnan ja tiedetään, että näitä ei varmasti myydä tällä varustella yhtään. Sitten sit on hankala miettiä, että auto, jonka vahvuus on halpuus, niin arvoi se auto sitten sen kalliin auton perusteella.
0: Juuripa näin. Tota Mielenkiintoista. Tota, huomasin just, että koe, virallisessa koe tässä numero 13 jätetty tyhjäksi, mutta tota, ilmeisesti kyllä se on peruuntumisesta eikä taikauskosta. Joo, tota, oliko meillä vielä mystisiä pohdittavia eikö vielä joku mikä?
1: Kyllä, Ki, ki tuntuu, että tässä on aika hyvin käsitelty tämän päivän auton uutuvuudet täältä äärimmäisen kattavalla otoksella, eli <laughs> otoksella niihin täysin sattumanvaraisesti
0: se on päin. vähän semmoista, saa se hyvin paikattua kyllä tuossa tapahtumassa, olen siitä joka kerta iloinen ja tulee tuota, hyvin tämmöisiä niin poikkitieteellisiä vertailuja välillä, mutta tuota, on siinä on myös se, että aavistuksen on kiinni tuurista ja ennättämisestä, että mitä kaikkea esimerkiksi Opel Astra olisi ollut ihan hauska käydä kokeilemassa, mutta sekin osui myös semmoisen kuolleeseen hetkeen, että se oli menossa ja sitten taas kun auto ei ollut menossa, niin minullapas oli muuta menoa. Niin ei aina usu kohdilleen. Se on näin, joo.
1: Ei siinä. Pystykö mä showpakettiin.
0: En nyt, no pistetään kuule showpakettiin. Haluatko, että vedän oikein alku- ja on samalla kertaa? Anna palaa. Tämä on ollut Ajatuksia autoista podcast, jossa joristaan äh, uskomattomia tarinoita äh, erilaisista autoutuuksista ja välillä autovanhuuksista. Autovanhuks- Yleensä keskimäärin noin tunnin ajan muistahan jättää tälle showlle erilaisia pisteitä ja kommentteja valituissa podcast-palveluissa. Spotify-ihmiset voivat vaikka esimerkiksi vilkuttaa ikkunasta tai kertoa tästä showsta naapureelle. Meille voi lähettää palautetta ajatuksia autoista, että gmail.com-sähköpostiosoitteella ajatuksia autoista Facebook-ryhmään sekä, tai itse Facebook-sivulle, anteeksi ei-ryhmään, ja Instagramissa at-ajatuksia autoista tilille. Laurille voi lähetellä parhaita takaoivinkkejä.
1: <laughs> Tämä oli aika yllättävä taas. voi lähetellä Instagramiin tai Twitterin tunnuksella at Lahtiain. Ja Aagalla voi lähetellä tarkempia kuvauksia DS9-auton lisävarusten hinnastosta. Twitterin at Mondustik ja Instagramiin at Mondustik3000.
0: No siinähän ne tärkeimmät sitten taisivat tällä kertaa olla. Tuota noin, niin odotan innolla, kun sieltä tulee semmoinen 72-vuoden pdf, jossa eritellään näitä tota, erilaisia varusteyhdistelmien hintoja ja verotuksia. No, Huven se kullakin. En minä sitä ehkä lue, <tos> mutta tota, odotan innolla. Sitä odotellessa kuitenkin olisikohan aika pistää show pakettiin, eli kiitos ja kuulemin. Kiitos kuulemiin.
1: Mean.